0: bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. muchas gracias a todos los que continúan compartiendo, eh, likeando, suscribiéndose al canal, a todos aquellos que están viendo inforgasmica me dejan sus comentarios muchísimas gracias eh, por todo el apoyo que están dando en esta tercera temporada para poder seguir adelante a pesar de que no gano ni un sol con esto pero uno nunca sabe este, a dónde se puede llegar eh, en este episodio, el episodio anterior hablamos un poco de las características que puedes eh, descubrir o cómo detectar cierto tipo de características de personas tóxicas o ciertos comportamientos tóxicos en las personas ya que pueden ser personas tóxicas o personas que se comportan eh, o que tienen comportamientos tóxicos que son dos cosas diferentes. Eh, el día de hoy, hablando de personas tóxicas en sí, eh, lo que vamos a hacer es hablar de eh, siete personalidades o rasgos eh, Típicos, o sea, característicos de las personas tóxicas o los tipos de personas tóxicas, más bien. Para que puedas reconocer cuál es el que te ha tocado a ti en el sorteo de la toxicidad en el mundo. Eh, son siete. Eh, eh, algunas, eh, de repente hay personas que, tienen, que pueden caer en las dos, dos o tres categorías. ¿no? Yo conozco varios que caen en dos, tres. Yo caigo en una, que creo que ya la van a poder detectar. Si es que han estado escuchando el episodio anterior y otros episodios. Y, este, y realmente lo hago para que la gente tenga más conocimiento y porque también uno mismo también entiende o sea, nada hacemos reconociendo a las personas tóxicas eh, pero sí podemos cambiar si nos reconocemos nosotros como tóxicos e intentamos cambiar y esa es la parte importante, reconocemos a nosotros mismos como parte del problema y, y parte del problema es que existen es esas cosas y tratar de cambiar nuestra personalidad. Porque el cambio no viene de los otros. Nosotros no vamos a cambiar a las demás personas y, y nadie nos va a cambiar a nosotros. Pero uno mismo tiene la capacidad de reconocerse como tóxico o como una persona que necesita cambiar. Entonces, empezamos así. El primero, el primero es uno que yo conozco bastante bien. No se rían, ¿eh? no se rían. Pero eh, es el el hablador narcisista, <risa> el hablador narcisista es aquella persona que tú, uno trata de, eh, yo quiero que quisiera, de, quiero que, y nunca puedes hablar con esa persona, porque no te deja hablar, no te deja hablar y continu, continuamente habla y no para de hablar, habla solo de sí mismo, todo el día constantemente sobre, no solo sobre sí mismo, porque ahí dice, ay, yo no hablo sobre sí, pero sobre los temas que solo le interesan, sobre las cosas que sabe, asume que sabe mucho y, 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 y dice mucho y no deja hablar a las personas. Las déjalo cuando termina de hablar. No, se terminó y ya tú puedes hablar, pero no deja que lo interrumpan, no deja que nadie opine o, o corte su hilo de, de conversación y constantemente habla y todo el tiempo habla y no para de hablar y no escucha tampoco. Eh, son personas muy egocéntricas, son personas que se creen, creen que tienen conocimientos superiores a los demás y que y que no necesitan pues escuchar a nadie más, solo aquellas personas que ellos consideren eh, tienen ahora un momento para escuchar o porque les pidieron su opinión en todo caso, o sea es como ya ahora tú puedes hablar, te he pedido tu opinión no quiere decir que te la vaya a escuchar, no quiere decir que me importe, pero sé comportarme en una sociedad y finjo que, te estoy, eh, que estoy teniendo una conversación, con realidad solo quiero hablar yo y que tú me escuches entonces, eh, es muy fácil detectarlos porque no te dejan hablar. <risa> eh, no sé, no, no, ve, no, no sé, no, no conozco a nadie. Si ustedes alguna vez han escuchado a alguien decir, ¿Sí? El segundo son, eh, va, nace de ese rasgo tóxico de celos y de posesividad. Y es, el, este, es la camisa de fuerza. El camisa de fuerza o la camisa de fuerza. Es generalmente persona que termina controlando casi todo lo que dices, haces... O, eh, o piensas, si, si sabes de alguna persona que es así en tu vida, que te está haciendo eso, si sientes que las cosas que estás haciendo, la manera que te estás vistiendo, la manera que te estás comportando, los amigos que estás teniendo, el trabajo que estás teniendo, no han nacido de tu propia voluntad, si un día te, te das cuenta es como, ¿qué hago acá? ¿qué estoy haciendo? Es por eso, y es una persona a la que te tienes que alejar porque generalmente no va a permitir que tú seas como quieres ser. O sea, si generalmente todo lo que tú deseas, quieres, que se ve coactado por las decisiones de esta persona que toma como conjunto, como o sea, somos, somos una pareja, ¿no? Entonces, las decisiones las tomamos en conjunto y básicamente todas las decisiones las termina dando él porque, ah, porque tú ya perdiste el deseo de negociar con esa persona, porque ya perdiste el la capacidad, porque ya no te quieres discutir más. Porque si al final igual la decisión va a tomar esta persona, ya que va Si tú ya estás en este punto, tienes que salir de ahí. No, no hay vuelta atrás. No, 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 eso no va a mejorar. Porque aparte ya se dice terreno en ese tipo de negociaciones. Entonces, el tercero es ese. Ese también conozco varios. <ríe> He estado casada con uno. Esos son los vampiros emocionales. Son los que te drenan toda tu energía entre varias cosas, hacen varias cosas para una tu energía, no solo en una específica. Eh, una de las cosas que pueden hacer es cargarte de sus problemas. Vienen, te dejan tu nube negra, su nube negra de sus problemas, no que tienen en su casa, vienen, te la dejan en tu casa, bien acomodadita y se van. Y tú, tú cuando terminas la reunión estás como, oh, amigo, ¿por qué viniste a hablarme de tus temas? O sea, ya no puedo contigo, ya no. Y te agotan. Uh, general o pueden por ser tus parejas no que vienen de trabajo te chantan todos vienen te cuentan todos sus fucking problemas también al final te preguntan si tú estás bien te sientes bien cómo estás amiga ¿No? y, pero te dejan una carga de oh, de, 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 de sazón de, de, de ese son los de, ay, qué flojera y me quiero matar esos y hay otros que te drenan de energía pero porque nunca traen algo positivo a la mesa eh, es esa persona que constantemente todas las películas que ve, o sea, sí es bueno, pero todo tiene quejas, todos se quejan, todo está mal, nadie hace nada bueno en la vida, eh, algunos, de repente algunas cosas que haces tú está bien. Pero generalmente no. <risa> eh, y sientes que son una constante queja, un constante no a todas las cosas que quieres hacer o que, que tienes idea de hacer. De repente tienes un negocio, todo el rato te están diciendo que no, que no sabes cómo hacerlo, no haces, es una mala idea, todas tus ideas son malas, eh, todas, tus, tus, todas las cosas que quieres hacer son malas, las películas esa película es mala. Entonces, llevas al cine? Malo. ¿Teatro? Malo. ¿La música? Solo le usan sus tres putas cosas en la vida y no le gusta nada más. Eh, y todo lo demás es horrible, todo es feo. La gente se comporta mal. O sea, yo sé, ver, vivimos, vivimos en una ciudad... El mundo es un sitio complejo, pero, amigo, algún día quiero que digas qué felicidad, ¿no? <risa> o sea, ya, a veces... O sea, yo, yo tenía personas a las que ya no, no, no quiero ni siquiera... Me mensaje porque ya sé que me van a responder y ya sé que eso, ay, qué flojera, algo me va a decir que está mal, algo lo he respondido mal. Siempre me ha pasado con mis parejas que ya no podía decir ni hola, qué tal, porque ya me iban a decir, ¿qué te pasa? ¿Seguro? Me ya todo estaba mal, ya, ya. El cuarto es el que hablamos en el episodio anterior de aquellas personas que son las víctimas o... O se consideran víctimas. Bueno, este es en, en un esquema más grande eh, que junta varias otras de las características. Estos son los iman, imanes dramáticos. <ríe> el imán dramático, el imán dramático, no, el imán dramático es aquella persona que generalmente todo le pasa mal en su vida. Nada, nada bueno. ¿no? El universo atenta contra él, las personas atentan contra él, son, o sea, por eso, no se, por eso no logran sus objetivos. Porque piensan, o sea, más allá de pensar que la gente está en su contra o que la gente lo ataca, piensan que el universo básicamente confabula para que nunca sean felices y nunca logren su felicidad. Eh, entonces, eh, eh, o sea, se agarran y piensan, o sea, se toman la nube negra y se la ponen encima y así andan por la vida pensando. Que, que este, no esto se puede, no se puede surgir en la vida porque pucha, otra vez esto. O cuando te cuentan las cosas, a diferencia del, del que piensa que el mundo los ataca, generalmente, o, que, o del vampiro emocional, que es todo negativo, todo es con penita. Todo es pucha, otra vez tal cosa, ay, no sabes lo que le ha pasado. Las abuelitas y las viejitas y los abuelitos generalmente terminan hundiéndose en este sitio, en este sitio común para ellos, en el cual todo es penita, todo es como, ay, pobreza ay, no sabes lo que me ha pasado, orijita ay, esta cosa, no sé qué a diferencia de lo, de, del que piensa que todo el mundo los ataca, estos son como ay, no, que to, to, todo es un todo es un drama, todo es un día triste, todo y hay un montón hay jóvenes que he visto con esa actitud, pero más he visto orijita, mi mamá ya está como en ese punto de, de, de ay todo lo que pasa y dice que, que realmente es una actitud bien de viejito no o sea, por lo menos yo lo he visto no sé <ríe> no sé ustedes no he visto amigas que también andan con esa onda de, de, de como este tristeza de, de <ríe> intensamente más o menos todo el día entonces este son unos imanes para el drama yo he sido imán para el drama como que todo es es este y uno no acepta eh, consejos, ¿no? O sea, digo, ay, este trabajo es horrible. Y si tú le dices, bueno, pero no, es que es imposible, eso es imposible. Pero de repente podrías, no, es que tampoco se puede, tampoco se puede. Yo he hecho eso. Yo debo decir que he hecho eso totalmente. Las personas que me conocen lo saben. Eh, ahora me río ya a la, a la distancia. Pero es bueno reconocer tus cosas porque él te las aligera, el peso, reconocer tu propio peso lo hace mucho más cargable y aligerable y solucionable hasta el punto en que ya no lo vuelves a hacer. Otro punto interesante de las personas tóxicas que no lo he comentado en el, en el episodio anterior y es que existe el mentiroso o la mentirosa, el mitómano o la mitómana, es gente que se dedica a crear fantasías acerca de su vida, de su pasado, pueden ser mentiras chiquitas, pueden ser mentiras grandes, Pueden ser mentiras totalmente necesarias, como contarte hazañas o cosas que a ti en verdad ni te interesan si las ha hecho o no, eh, y, y crear toda esta como atmósfera alrededor de la persona en que son superiores, han tenido eh, muchas relaciones, tienen, no, han tenido parejas, uff, no sabes la suerte que yo tengo con las parejas conocido gente importante o conocen gente importante, son amigos de gente importante a lo largo de, de mi vida creo que he conocido dos o tres bastante intensos con respecto a esto había una persona que se acercó se acercó al ámbito donde yo trabajaba, vivía este, que era una persona que realmente mentía constantemente, decía que tenía parejas que no tenía eh, trabajaba, o sea había creado una ficción de su vida eh, que, no, que van a impresionar, ¿no? Y, y, y esas personas te cansan y te drenan porque no sabes qué dudar, qué creer. O sea, ya cuando agarras el truco de que todo, básicamente todo es mentira o qué. Pero también agotan porque te dicen perder el tiempo. Son personas que no te van a decir, o sea, no estás conociendo a una persona, estás conociendo a una ficción de la persona. Y, y no tienes interés. Entonces, esa gente no, no crea amistades concretas porque la gente a la larga se da cuenta de sus mentiras. Eh. Este, sí, muchas veces he, he lidiado con personas que han, que han mentido sobre, sobre quiénes son eh, Y sus personalidades Para encajar, pa, porque piensan que así van a ser aceptados Y da un poco de pena a veces Pero también son personas con las que uno no debe lidiar O no debe tener como amistad Porque primero ya están en el punto de creerse sus propias mentiras Y su propia vida falsa y ficticia y, y agotan. Y no tienes que estar ahí para ellos. No. Este, y ni siquiera sabes quiénes son realmente. De repente pueden ser personas interesantísimas, pero toda esta ficción que han creado alrededor de ellos es como muy agotadora. Y el último tipo. El último tipo es el tipo tanque o bulldozer. ¿Por qué, ¿Por qué se llama así el tipo tanque o bulldozer? Porque son personas que... Que por su ego, por su egolatría y por su baja autoestima también. Es muy gracioso porque la gente que tiene un ego muy alto, generalmente lo que pasa es que tienen baja autoestima y tratan de compensar. Entonces piensa que ellos están en lo correcto y que todo lo que ellos dicen están correctos y, y no van a, a detenerse hasta que la gente, las otras personas piensen como ellos. Entonces arremeten como un tanque con todos los argumentos que otras personas tengan, se si ofuscan, pelean, siempre están buscando la mecha y la discusión. No creo que mucha de esa gente ha salido a la luz en los, en los tiempos políticos en todo el mundo, eh, tratando de, de, de arremeter con todo contra la visión política del otro o de, de las ideas religiosas, qué sé yo, pero son, están, o sea, no escuchan a nadie, su opinión es la única que importa y llegan a ser agresivos, y llegan a ser este a pelearse horrible, y, y son intransigentes con las ideas, no van a aceptar que, que cambiar sus ideas, eso es un hecho, y no van a aceptar, y van a tratar hasta hasta que tú digas, o sea, hasta que ya claudiques en la discusión, hasta que se yo, pero ellos tienen que tener la razón, y van y atacan, y son agresivos, y, y son personas realmente bastante tóxicas, como... Vos como podemos ver, yo felizmente he sabido esquivar muy bien, porque la verdad es que a mí me interesa lo que yo pienso, yo sé por qué lo pienso, estoy abierta a, a opiniones contrarias que no, eh, que, que no cambien o no eh, agredan lo que, mis, mis ideas eh, sobre la moral, sobre la sociedad y sobre lo social, este, entonces trato de Cuando ves que ya un <risa> intransigente... Es como, uy, hay que hacerle un poquito de... Para el costado, para esquivar las balas de la gente que realmente no va a cambiar. Yo en, en internet en, ni de balas me meto en una discusión. O sea, primero que, que flojera. Porque tiene que, que, que... ¿Quién tiene tiempo para estar tipeando y, y discutiendo por el mensaje de texto? Primero tipearía... Tipe, ya me estresa estar tipeando la respuesta. O sea, yo estoy viejita para el tipeo del dedito gordo. Yo... Tipo en la computadora nomás. Rapidito, ahí sí te puedo discutir. Pero estar ahí porque tienes que estar atento a que te respondió y de nuevo y de nuevo. ¿En qué momento tienes una hora para estar perdiéndola con alguien que realmente ni conoces? <risa> es muy complicado. No. No, no, no. Discutir por internet es total. Es una de esas actividades infructuosas en las que. Si estás discutiendo por internet. Tom, y vaya terapia, señor. Vaya terapia, amigo. yo lo, Le recomiendo, vaya, vaya terapia. Es más saludable que estar conversando con personas que ni conoces, ni sabes qué hay detrás de, de sus textos, ni por qué están diciendo las cosas, y ni del tono que lo están diciendo. Así que mejor otra cosa algo más productivo que eso este, no vas a cambiar el mundo discutiendo en Facebook así que te sugiero unirte no sé, fundar una si quieres cambiar el mundo hay un montón de ONGs a las que te puedes unir hay sitios donde puedes donar pero discutir por Facebook no va a ser este, el, el mundo mejor entonces con dicho y hecho dicho y hecho entonces estos son eh, los tipos de personas tóxicas que te puedes encontrar por el mundo y que puedes haberte encontrado. Así que coméntame, escríbeme si has tenido alguna de estas experiencias con personas tóxicas. Si crees que hay más, deja un tu comentario en el video de YouTube o coméntame, escríbeme a mis redes sociales, a Instagram, Facebook y Twitter como arroba @marianita y nos escuchamos y vemos en el siguiente episodio de Infogámica.